0: zpěvákům, hudebníkům. Teď je čas, abychom si otevřeli písmo a abychom dostali duchovní pokrm. Tak mi leží na srdci dnes, aby, aby to, co přijmeme, aby se stalo skutečně duchovním pokrmem, který způsobí, že budeme silnější, že budeme růst v pánu a že budeme víc jako on. Že budeme víc jemu podobní. Že budeme dělat věci tím způsobem, jak by je činil on. Augustin, jeden z největších církevních otců a myslitelů, i svět uznává, že to byl jeden z největších uh, křesťanských myslitelů. On, než se stal křesťanem, tak to byl velice bohatý mladík, byl velice úspěšný z jedné strany, a z druhé strany byl i velice zhýralým člověkem, žil Životem velice prostopášným a nemorálním, a měl vztah s jednou ženou, která to nebyl zdravý vztah, ale byl to hříšný vztah. A pak vydal svůj život pán. Bůh zasáhl do jeho života velice mocným způsobem. A on se obrátil a po nějakém čase se setkal s tou ženou, která prostě měla takovýto špatný vliv na jeho život a on se tak na ní kouká a ona, co děláš? Teď jsem to přece já. A on se chvíli ještě na ní dívá a pak říká, no jo, ale já to už nejsem. A otočil se a šel pryč. Každý z nás jsme pod tlakem pokušení Pokušení je věc, která působí na každého člověka. Nikdy si nemysleme, že dosáhneme takového duchovního stavu, kdy už nebudeme prožívat pokušení, protože když by ses dostal do takovéhoto duchovního stavu, kdyby se ti zdalo, že už žádné pokušení neprožíváš, pak by to byl ten nejnebezpečnější stav, protože to by znamenalo, že ďáblu se podařilo tě oblastit natolik, že už to jeho pokoušení ani nevnímáš. Haló? Ano, někteří tak ještě uvažujete o všem a zařizujete si tam věci a pořád je v kapsách si děláte a tak různě. Ale už mluvíme Boží slovo. To, co jsem teď řekl, je velice důležité. Každý z nás prožíváme pokušení a nemusíš se cítit provinile nebo, nebo nějakým způsobem se cítit, že něco není s tebou v pořádku, když prožíváš útoky toho zlého, který se tě snaží pokoušet k čemu. K tomu, aby si byl. Ten nejslušnější člověk na země tváří? Ne. Snaží se tě pokoušet k tomu, aby jsi hřešil. Slovo hřích to je takové náboženské slovo, které zní tak hodně abstraktně. Ale hřešit znamená dělat věci, které jsou špatné. Věci, které jsou nečisté. Věci, které se Bohu hnusí. Mnohé hříchy se hnusí i lidem, když je děláš. A Ďábel tě bude pokoušet, aby si dělal špatné věci. A nevždy se nám podaří čelit pokušení tak vítězně, jako tehdy v té situaci Augustinovi. Proč ale, jak se říká v tom českém rčení, proč chodit ke kovaříkovi, když mohu jít ke kováři? Nebudeme se dnes učit od Augustína, jak čelit pokušení. Augustín taky měl určité nápady, které bychom nechtěli přijmout za své v dnešní době a a ono tak je to s každým člověkem, že poznání je jen částečné. I prorokování naše je jen částečné. A díky Bohu, že se můžeme učit přímo od mistra, od našeho pána. A dnes mi to obzvlášť tak nějak přichází vhod, protože skutečně prožívám od začátku toho dne hodně silně. Vděčnost za to, že pán Ježíš je nejenom naším spasitelem, ale on je i tím velikým nádherným vzorem pro každého jednoho z nás, pro náš každodenní život. Pojďme si tedy otevřít Boží slovo, Matouš, čtvrtá kapitola, od prvního verše. Matouš, čtvrtá kapitola, od prvního verše. Mohli bychom to číst i z jiných evangelií, ale já to přeštu z Matouše. Tehdy byl Ježíš veden duchem na poušť aby tam byl pokoušen ďáblem. Postil se 40 dní a 40 nocí. Tady je řečeno 40 dní a 40 nocí z dvou důvodů. Za prvé, že Matouš byl Žid, to, tudíž on to psal tím způsobem, hebrejským, takhle se oni vyjadřovali, ale mě tak dneska napadlo, že možná e, to napsal do dnešní doby, protože některá náboženství dnes vedou lidi k tomu, že se postí přes den a po západu slunce si pak užívají, pijou a, a dělají všechny ty věci, které o půstu se nesmí. Takže Ježíš, když se postil, tak se postil, postil se i ve dně, i v noci. To ale máte takový bonus jenom navíc. Až nakonec vyhladověl, tady je napsáno. Když je tady napsáno, že Ježíš vyhladověl, to neznamená, že on byl tak dobrý a že po třech dnech půstu mě obvykle ty první tři dny jsou nejhorší. Mám největší problémy s tím, že myslím na jídlo, mám hlad ten první den. Druhý den už pak nemyslím na jídlo, ale ale mám určité potíže, takové ty, co se člověku objeví, když, když se nenají. No a třetí den, to už se tak e, uklidňuje, ale, ale za týden je to pohodička. Je to klid. A žaludek se uspí a spí s pánkem a je to dobré. A jediné, podle čeho poznáte, že se postíte, je to, že když vlezete do místnosti, kde je chleba, tak ho cítíte na dálku hodně velikou. Každé jídlo vám voní. Vždycky, když vlezu do kacečka Tady vozíme obědy a ty obědy nevždy voní. Ono to vaří v takové té kuchyni, typické české, takové ty české, česká jídla. Ne, že bych se dotýkal české kuchyně, ale já ty omáčky a knedlíky a to všechno nemusím, jako fakt nemusím. No a tady se toho vaří hodně, ale když se postíte, tak i, každé, i takové jídlo, i knedlíky s omáčkou, takovou hodně moučnou, takovou e, vám budou vonět. Čiže potom to poznáte, ale jinak, jinak nic. Ale tam, když je napsáno, že Ježíš vyhladověl. To neznamená, že on dostal hlad až po 40 dnech, ale že vlastně dospěl na konec svých rezerv svého organismu. a u každého člověka je to jiné. U některého to je možná po 14 dnech, u některého po třech týdnech, u některého u silných jedinců, říkají lékaři, je to po 40 dnech, kdy vám organismus dá pak signál, že jste u konce s rezervami všemi, že je třeba e, doplnit ty rezervy. A tehdy vidíme, že Ježíš se zachoval e, rozumně, že taky, když dospěl do tohoto okamžiku, tak pak už ten půst ukončil. A, takže to je jenom na vysvětlení ještě toho druhého verše. Tu k němu přistoupil. My bychom čekali, že po, po půstu a po takovém čase meditace a přebývání na poušti s Bohem, je tam napsáno, že e, byl veden duchem, Poušť, že, že přijde k němu e, Bůh Otec a Duch Svatý a že ho budou posilňovat a že budou mít společny, společné obecenství. A představte si, že tady je napsáno, že přišel, přistoupil pokušitel. Se slovy, silí Boží syn, řekni, ať se toto kamení promění v chleby. On však odpověděl. Je psáno, nejen chlebem bude člověk živ. Ale každým slovem vycházejícím z Božích úst. Tuho ďábel vzal do svatého města a postavil ho na vrchole k chrámu. Silý Boží syn řekl: Vrhni se dolů. Je přece psáno: svým andělům přikáže o, to, o tobě a ponesou tě na rukou, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu řekl: Je také psáno: nepokoušej hospodina svého Boha. Potom ho ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu se slovy Toto všechno ti dám, když padneš na kolena a pokloníš se mi. Tehdy mu Ježíš řekl Odejdi satane, je přece psáno hospodinu svému bohu se budeš klanět a jemu jedinému sloužit. Tenkrát ho děvel opustil a hle přistoupili andělé a sloužili mu. Je to velice známý text z Božího slova, taky ho známe i z těch ostatních evangelií, ale já bych chtěl, abychom se dnes zamysleli nad tím, co to je pokušení a taky, jak Ježíš zvítězil nad pokušitelem a nad pokušením a z toho vyplyne vlastně rada pro nás, jak my máme čelit pokušení. Úvodem bych chtěl vyvrátit některé falešné představy o pokušení. A nebo o tom, když se člověk nachází pod tlakem pokušení. Za prvé, první falešná představa je, že když jsme plní ducha, když skutečně žijeme blízko Boha, když skutečně naše srdce je nastaveno na, na, na božího ducha, na boží věci a na boží slovo, když čteme dostatečně boží slovo, takže tehdy se vyhneme pokušení. Že tehdy by bylo něco nepatřičného, když by k nám přišly nějaká, přišla nějaká pokušení ke skutečně špatným věcem. To je velice mlná a také i nebezpečná představa, protože zdá se, jako bychom se uchlácholili tím, že jsme teď tak blízko pána, že se nemůže stát, abychom udělali něco špatného, aby nás ďábel se snažil dostat do něčeho úskočného. Přijměte si, co tam je napsáno, že byl tehdy Ježíš veden duchem na poušť. On tam byl veden duchem a Lukáš to říká ještě přesněji a je tam řečeno u Lukáše ve čtvrté kapitole, že Ježíš se vrátil od Jordánu, kdy byl poštěn, Kdy byl hlas z nebe, fyzicky hlas zazněl o tom, kým on je. Že je ten milovaný syn. Byl zjeven národu. Byl Jan Kštitel největší prorok té doby. Jehož úkolem bylo označit toho, kdo přichází v moci páně jako mesiáž Izraele. A on právě uslyšel Janovo slovo nad sebou. Hleberánek boží, který sníma hřích světa. To všechno pozitivní prožil. A najednou je tady napsáno, že Ježíš byl plný ducha svatého a přichází od Jordánu. Co bychom si víc přáli? než to, že bychom slyšeli Boží hlas, který potvrdil, že jsme v centru Boží vůle. Že to, co děláme, děláme správně. Jsme na správném místě. Jsme plní ducha svatého. Máme živé obecenství s živým Bohem. A najednou tady čteme a duch jej vedl na poušť. A Matouš dodává, aby tam byl pokoušen dňáblem. Duch Boží ho vyvedl na poušť aby tam byl pokoušen dňáblem? Není to nějaký zvláštní obraz o Bohu? Bůh by tě někam do nějaké situace uvedl, abys byl pokoušen? Když je napsáno, že Bůh nikoho nepokouší. Ten význam toho slova je, že Bůh nikdy nebude dělat něco, co co by v plánu měl, aby způsobil tvůj pád. Ale právě proto, abychom se mohli naučit vítězit a obstát v boji, Bůh musí dopustit pokoušení. A Ďábel, i když on si nemyslí, že naplňuje tím nějaké boží plány, on vždycky, když se mu dá prostor a když Bůh svou ruku odtáhne a nechá dopadnout jeho útoky na člověka, pak Ďábel je vždy připraven zaútočit a tím nejzákažnějším způsobem se snažit ublížit. A Bůh někdy nechá dopadnout takovéto pokoušení a zkoušení, protože chce, abychom poznali sami sebe. Někdy když jsme pod tlakem, teprve tehdy poznáme, kým jsme a jak jednáme pod tlakem. Víte, dobří vojáci, ne takoví ti, jak my jsme byli za komunistů, kdy jsme si stříhali metr, kdy už konečně půjdeme domů a na nic jiného jsme už pak ke konci nemysleli, jenom až oblekneme civil a budeme pryč z vojny. Ale vojáci, kteří se dají dobrovolně a ke speciálním jednotkám a jsou cvičení, jedna z důležitých věcí je, že je úmyslně dají do takového tlaku, aby zjistili, jak ta poklička u těch lidí skáče, kolik ten jejich tlakový hrnec vydrží. A to musí být, protože jinak by nemohli být dobrými vojáky. Protože pak v boji jsou pod tlakem a když by oni neměli vyzkoušeno, jak se budou chovat pod tlakem, tak tam teprve by si řešili všechny mindráky a všechny problémy. A to je pak pozdě pak už závisí lidské životy na tom. A stejně tak je to i v duchovním boji. Bůh musí někdy dopustit tlak, abychom zjistili, nakolik nakolik obstojíme a zvítězíme a když padneme, to neznamená, že Bůh si řekne, já jsem věděl, že ty padneš a řekne si, dobré, tuhle zkoušku si neudělal. Jeho milosrdenství je věčné. On ti odpustí a dá ti novou šanci, aby si mohl obstát v v tom novém útoku, v té nové Zkoušce. Takže být plný ducha a být blízko Boha, mít živý vztah s Bohem, neznamená konec pokušení. Byly celé směry v období křesťanství, které vyučovaly e, tuhle věc, že lze dosáhnout stavu, kdy budeme absolutně v pokoji myslí a nebudou, nebudou na nás dotírat žádné útoky ďábla, a my budeme schopni žít bezhřišný život. E, Bible nám ukazuje, že ty věci jsou jinak. Žijeme stále v těle, stále pod tlakem, stále ďábel, je ten, který se nás snaží pokoušet a občas žel. Je to realita, že se mu to i podaří. Díky Bohu za jeho milost. Že on je věrný v odpouštění. Že on je ten, který když padneme, tak nás nenechá ležet, ale nám pomůže povstat. Takže to je ta, ten, ten první. Je ta první falešná představa o pokušení. Druhá je, že postit se a a dát si čas na modlitbu někde na ústraní pouště potřebujeme před nějakou velikou výzvou v našem životě. že potřebujeme, když máme třeba před sebou maturitu, tak tehdy se budeme, předtím se budeme modlit a postit. a připravovat se na tu životní zkoušku, anebo když máme, to jsem samozřejmě řekl trochu nadneseně, maturita zase není tak strašná, všichni studenti, nemusíte se za toho tolik bát. Ono tak trochu můžete vědět, že, že všichni mají zájem. I vy jako studenti, i ti profesoři mají zájem, abyste tu zkoušku udělali. Málo kdo je tak škodoliby, aby vám to chtěl zavařit. Ale když se budete učit a připravovat a pak se taky modlit, tak tu zkoušku uděláte prosím jsem se dostal k maturitě, to nevím, ale <laughs> před nějakou velikou výzvou a před nějakou e, velikou zkouškou mnozí lidé si myslí, tehdy se mám postit. A když už je po vítězství, tak nás naplní taková euforie, že tehdy si říkáme, teď si můžu dát relax. Teď si můžu dát něco takového odlehčujícího, protože, protože už je po té výzvě. Ano, před velkou výzvou je dobré dát si pozor a soustředit se. Je však mnohem zákežnější upadnout do triumfalismu po úspěchu. Mnozí boží lidé, muži i ženy, by vám potvrdili, a já se k ním přidávám, že nejzáludnější okamžiky jsou po největších zepětích, po největších věcech, kdy si vás Bůh použije, nebo máte prostě jednoduše úspěch. Těsně potom jsou ty nejhorší okamžiky, kdy můžete padnout do pokušení kdy se můžete pohádat s někým takovým způsobem, že si pak říkáte, jak já jsem se mohl dostat do takovéto situace. Je třeba, abychom si uvědomovali, že po velkých duchovních prožitcích přichází někdy ten nejzákežnější děablový útoky. Jak jsem mu řekl, u Ježíše přišla poušť a Ďábloho pokoušení hned potom, co Otec i Duch Svatý se mu viditelně zjevili, Bůh Otec skrze hlas, Duch Svatý v tělesné podobě holubice. A Ježíš přišel z Jordánu, byl pokštěn a vlastně začínal svou, svou veřejnou službu a tehdy to přišlo, pokoušení od Ďábla. Eliáš, který dobil veliké vítězství na Karmeli, co bylo pak? Tak vidíme toho velikána izraelských dějin. Proroka, kterého mnozí Izraelci si říkali: Kež by se vrátili dny Eliáše, proroka. Ten velikán, který udělal pořádek v Izraeli s falešnými proroky a zůstívači Bála a Aštarty a tak dále. Najednou ho vidíme tam někde pod keřem schouleného a nechtělo se mu žít. A měl těžkou depresi. Po tom velkém vítězství cítil se sám. Potom, tom, co celé zástupy Izraelců na Karmeli volali Eliáh, Eliách, Bůh je hospodin. Bůh je hospodin a vlastně tím mluvili jeho jméno. A zvolávali vítězství Eliášovo, protože Bůh se přiznal k Eliášovi. A on se pak cítil sám a byl tam sklíčený a přišlo to po velikém vítězství. Petr, když ho Ježíš vyzval, protože Petr byl vždycky připraven něco takového udělat, co jiní neudělali. A on je dobré si někdy položit takovou otázku, kdy si udělal naposled něco úplně poprvé ve svém životě. Něco odvážného pro Boha, co si ještě předtím nikdy neudělal. Čelit nějaké výzvy a neobejít jí, ale jít skrz. A poznat Boha zase z nové strany. A Petr byl takovým člověkem, který se vrhal do těch situací a viděl Ježíše chodit po vodě, tak se zeptal, pane, mohu taky? Až řekl, pojď. A on vykročil a fungovalo to. A šel. A přišel až k Ježíši. A voda ho držela. Úplně jak Ježíš šel. A když byl nejblíž Ježíši, tak najednou místo, aby si přijímal Ježíše, tak si začal přijímat těch vln. A říkal si, no člověče, ale ty vlny tady jsou pořádně velké. Asi to zase není tak divoké s tou mojí vírou. Asi, asi mě to pohltí. A začal jít ke dnu. A Ježíš, naštěstí, že byl blízko, tak ho vytáhnul. Ale to nebylo ve chvíli, kdy Petr byl v tom nejvzdálenějším bodě od Ježíše, ale v kterém? V tom nejbližším bodě Ježíše. Čili nikdy nečekejme, že po něčem, co uděláme pro pána velikého a dobrého, že tehdy nám budou všichni tleskat a ďábel nám dá pokoj, protože už jsme tak svatý muž nebo svatá žena, že, že už od nás uteče a nechá nás být. Ale právě budeme prožívat některé útoky. Já vím, že tímhle bodem jsem vás nepovzbudil, ale je lepší říkat realitu a pravdu, než jenom nějaké laciné povzbuzování. Amen. Třetí falešná představa je, že tomu mému úspěchu, je teda tomu mému neúspěchu, tomu, tomu mému pádu, že jsem podlehl pokušení, jsou na vině okolnosti, druzí lidé. Když bych měl ty nejvhodnější Kdybych měl podmínky jako tamten bratr nebo ta sestra, já bych taky obstal v té situaci. Ale kdyby on byl v mé situaci, tak by určitě řešil úplně stejně jak já. Kdyby on měl tu moji manželku, tak by byl úplně stejně šilený jako já. Protože to se už nedá vydržet. Kdyby ona měla toho mého manžela, tak by teprve poznala, co to je život a ty svaté řeči by už nechala být. Okolnosti. To, co Adam nezvládl city a obklopen luxusem ráje, lepší místo na světě není, než byl Eden. Ráj. Někdo z vás tady si může myslet, že paneláky jsou to nejlepší pro člověka, stvořené Bohem. Já vám chci říct, že paneláky nestvořil Bůh, ale nějaký francouzský architekt, kterého měli spíš zavřít, než, než ho oslavovat. Žil jsem dost dlouho v paneláku, takže vím, Ráj bylo ideální místo. Ideální prostředí pro člověka. A Adam při první větší výzvě, ještě zprostředkovaně přes manželku, kdyby ten ďábel se obtěžoval přímo za ním přijít. Ale ďáblu stačilo jen poslat vzkaz Adamovi přes jeho manželku. A co udělal Adam? City, ptářci mu zpívali v ráji, všeho měl dost nebylo ani příliš horko, ani příliš zima lezil do toho rovnýma nohama. Zhřešil. Takže mi neříkejte, že kdybyste měli lepší podmínky doma, kdybyste měli lepší podmínky v práci a ten váš šéf byl trošku slušnějším člověkem, že by to šlo. Nemluvit negativně, nemít hoškost a tak dále. Ale jelikož to už vám překročilo přes, přes vaši hlavu, tak to nejde. A kdybych já byl ve vaší situaci, bych jednal úplně stejně. Jež by mi Bůh pomohl, abych nejednal stejně. Takže by mi Bůh pomohl, abych v každém tlaku mohl jednat vítězně. A tobě taky, amen? Čili nevymlouvujeme se na okolnosti, že nelze mít vítězství v pokušení, protože okolnosti, protože manželka, manžel a druzi lidé a tamten bratr ve sboru, on mě pohoršuje svým jednáním. Jak já mohu být svatý člověk, když tamten bratr nebo sestra mě pohoršuje? Někdy je dobré lidem připomenout, když to znamená slovo pohoršit? Znamená, že ty se stáváš horší, ne ten druhý. Když se pohoršíš na někom, se stáváš ty horší. Ten člověk je, jaký je. Problém je, že ty se stáváš horší a podléhl si tomu tlaku a místo, aby si byl člověkem, který pomáhá z problému, stáváš se součástí problému. Takže to je realita, kterou je dobré si uvědomit. To, co Adam nezvládl city a obklopen luxusem ráje, Ježíš dokázal po 40 dnech strádání a rozpálené výhně pouště. Poušť není. Jestli Eden byl ideál, byly Edenu ideální podmínky pro život člověka, poušť není pro člověka udělána. Na poušti žijí lidé, kteří, kteří prostě si na to zvyklí po generace, jiní, a oni tam žijí, ale není to ideální místo pro člověka. Ježíš tam byl, byl oslabený a přesto dokázal zvítězit v pokušení. Takže když ti přicházejí takové ty výmluvy, protože jsem zraněný, protože jsem nechtěný, protože jsem chudý, nebo naopak, protože jsem tolik zaměstnaný, že nemám čas na nějaké takové tyto věci, nebo naopak nezaměstnaný a proto zraněný a nechce se mi s nikým mluvit. Nedůležitý a nikdo si tě nevšímá. Nebo příliš důležitý, než aby se zabýval takovýmto člověkem nebo takovouhle věcí. Lidé si najdou hrosto podivné výmluvy. Okolnosti nemají nic dočinění s tvým vítězstvím nebo s tvým pádem. Pouze smrt samému sobě. To, co Augustin udělal, byla správná věc. Jo, jsi to ty. Poznávám tě. On neměl dlouhé vedení. Augustin byl dost inteligentní člověk. Ale problém je, že on už to nebyl on. Přijímáte si, jakým způsobem funguje vem svůj kříž a zapří sám sebe? Augustin zapřel starého Augustina. Jo, jsi to ty, ale já už to nejsem. Otočil se a šel pryč. On zapšel to, že to je ten starý Augustin, protože to už nebyl starý Augustin, ale znovu zrozený člověk. A tím zvítězil nad tím pokušením. Takže smrt je podmínkou, smrt samému sobě je podmínkou, abychom mohli zvítězit. A ne nějaké vhodné okolnosti, ne to, abys měl dostatek těch, kteří tě budou povzbuzovat, vedrž, stůj pevně a tak dále. Díky Bohu za každého povzbuzovače. Ale i když bys neměl ani jednoho, co křesťané na téhle země tváří, kterým za celý život nikdy nikdo neměl možnost říct, stojíš dobře a tě Bůh požehná, stůj pevně. Ale stále jsou v ohrožení, stále jsou v tlacích, stále se jim posmívají, stále jsou těmi, na které plývají a snaží se je zlikvidovat a oni přesto stojí pevně. A to by nás mělo vést k tomu, abychom se styděli, že tak lehce podléháme často těm situacím, které na nás přijdou. Čtvrtá falešná představa je, no jo, Ježíš, tento měl dobré. On nemohl zhřešit, teď přece Ježíš je Bůh i člověk v jedné osobě. To je další falešná představa o tom, kdy lidé si myslí, že celé to pokušení na pouští, to bylo jenom, aby Ježíš symbolicky dal najevo, jak, jak můžeme zvládat pokušení, ale ve skutečnosti o nic nešlo, protože on jako Bůh nemohl být pokoušen. Já vám chci říct, že i když je to dost komplikovaná teologická záležitost, a mohli bychom o tom mluvit hodinama, ale stačí, když si řekneme toto. Pokušení Ježíše nebyla pouha symbolická fraška bylo to pokušení. Ďábel by za Ježíšem nešel, pokud by nebyla možnost, že ho dostane na svoji stranu. Co si musíme uvědomit samozřejmě je, že Ježíš byl pokoušen ve způsobu svého řádu. On nebyl pokoušen k tomu, aby si šel za roh zakouřit, jako nějaký teenager, On nebyl pokoušen, aby šel za nějakou izraelskou ženou, která byla vdana, aby, aby s ní byl, i když mnozí se snaží z něj udělat člověka hříšného, jako každý jiný, a už jsem se zmíňoval o tom filmu, nebo kníze a tak dále, o tom ještě, ještě uslyšíme v dnech příštích. Eh, od, no, jak se tomu říká? šifra mistra Leonarda a tak dále. Mnohé pokusy už byly udělány, ale Ježíš mohl říct do tváře svým nepřátelům, kdo z vás mi může dokázat nebo prokázat hřích. Nikdo nemohl. On nebyl pokoušen tímto způsobem, ale on byl pokoušen, aby použil svou nezávislou božskou moc. On byl Bůh a on mohl jedním lusknutím své ruky způsobit. Že nejenom ti lidé, kteří mu strpčovali život, ale i celá země tváře by utekla před jeho obličeje. Amen. To, že Ježíš nepoužíval své božské atributy, svou božskou moc, ale jednal a chodil skrze zmocnění Ducha Svatého na téhle zemi, je jenom důkazem toho, co říká poštol Pavel, že on vypráznil sám sebe. To neznamená, že přestal být Bohem. Ježíš, když chodil po této zemi, byl člověkem i Bohem v jedné osobě. To je jedno z největších tajemství celého veškerenstva. Ale on nepoužil nezávisle svou moc nikdy, ale nechal se vést duchem svatým a činil jen to, co viděl činit otce, byl v absolutním poddanosti. A to pokušení, které přišlo k němu, je, aby jednal nezávislým způsobem. Aby vzal věci do svých rukou. Takže musíme si ještě k té věci další, další věc uvědomit, že Ježíš jako člověk byl bylo na něj stejně vyvíjený tlak ďáblem na pokušení, ale samozřejmě Ježíš jako Syn Boží čelil té největší moci, která v tom vesmíru existuje, by mohl obstát v hříchu. Teď si řekneš, no tak přece jenom Ježíš měl výhodu. Já vám chci říct jednu věc. Ten duch svatý, který zmocňoval Ježíše, je k dispozicí i tobě i mně. Ta otázka, že my podléháme je jen v tom, že nevyužíváme ten obrovský potenciál boží moci, posilňující moci božího slova a božího ducha, abychom mohli obstát. Ten týž Bůh, který způsobil, že v Ježíši nebylo možné, aby ďábel cokoliv v něm našel svého, ten týž Duch může způsobit, že ty budeš mít vítězství nad hříchem a nad pokušením. Amen? Teď se podívejme na chvilinku na povahu pokušení. Jak, jak vlastně pokušení funguje? Za prvé zákežnost pokušení. I síly Boží syn, mu řekl ďábel. Řekni tomu kameni ať se promění v chléb. Ale, ale na tom začátku to nebylo jenom já vím, že jsi Boží syn, a proto udělej z kamene chleba, ale i síly Boží syn. Jako by, no tvrdíš ty a tvrdí jiní, že jsi Boží syn, no tak to dokáž. Takhle ďábel přichází za člověkem velice často. Bylo to takové nepřímé spochybnění spíše provokace k tomu, aby Ježíš začal dokazovat, že je skutečně boží syn. Silý pořádný chlap, tak to takhle nenecháš. se si nenecháš takhle ty věci líbit, ale něco s tím uděláš. A to je výzva, abychom vzali věci do svých rukou a začali jednat podle svého způsobu. Zda se vám to povědomé? Přichází dňábel za vámi s takovým někdy řešením? Ježíš byl pod stejným způsobem pokušení. Mnozí mladí lidé začali s kouřením, s drogama, ze sexem. Ne proto, že by skutečně toužili po těch věcech, ale jen proto, aby sobě jiným něco dokazovali. A já vám chci říct, že mnozí lidé jsou ve vleku, jsou tažení za nos dňáblem právě jenom tím, že stále jenom svému okolí něco dokazují někdy sobě dokazují, že nejsou takoví a že si tohle můžou dovolit. A někdy to končí až v chorobném snobismu, kdy lidé si nepořizují věci, protože je potřebují, ale proto ti se potřebují vidět, že na to máme. A oni jeli na dovolenku kam? Na malorku? My pojedeme na Bahamy. Půjdeme si půjčku na 18%. A pojedeme na Bahamy, aby sousede viděli, že jsme měli lepší dovolenou. Já vám chci říct, že samozřejmě tomu se smějeme a některé české filmy, komedie tuhle vlastnost člověka odhalili s dost velikou dokonalostí. Ale vám chci říct, to není nic jiného, snobismus není nic jiného, než dokazování jiným a sobě to, k čemu nás ďábel vyzve. No přece to tak nenecháš, Přece, přece ty jsi nějaký člověk, tak s tím něco uděláš. Je to jenom jiná forma snobismu. Za druhé, když bych měl se ještě vrátit k tomu prvnímu bodu, jen jedna malinká vsuvka, vsuvka můžete nad tím přemýšlet. Mnohé z aktivit, neříkám všechny, neříkám většina, ale mnohé z aktivit v křesťanské církvi celosvětově myšleno je, jsou aktivity tohoto typu, kdy si lidé i celé zbory akorát dokazují některé věci a srovnávají se s jinýma. Ale to je na jiné téma, možná se někdy k tomu ještě vrátíme. Za druhé, druhá vlastnost pokušení je, že pokušení je subjektivní. Není stejně zákežný jeden druh pokušení pro tebe, jak je zákežný pro mě. A opačně, pro mě může něco nebyt vůbec pokušením, i když jsem ve stejné situaci, a pro tebe to může být smrtelné nebezpečí. Podívejme se, v čem byl Ježíš pokoušen. Udělej z kamene chléb. Kdo z vás prožíval tohle pokušení? Nikdo? Ještě nikoho z vás jste neprožívali pokušení, když máte hlad? Z nějakého kamene, no chléb, chléb. Třeba nějakého dobrého stejka z toho udělat. Ne? To není druh pokušení, kterému podléháte? Často děláte zázraky proměnu vody ve víno a, a, a rozmnožování chleba a z kamene chleb a takové věci? Má někdo s tím problém, že ho to pokouší stále to dělat a chce s tím skončit a nemůže? Nikdo? Takže asi nám to chce ukázat, že pokušení je subjektivní a to, co je pokušením pro jednoho člověka není úplně stejným pokušením pro druhého člověka. Amen? To, co bylo pro Ježíše pokušení, protože pokušení má vždycky reálný základ. Ježíš měl moc to učinit. A proto byl pokoušen. V te... Kdyby mě ďábel pokoušel udělej z kamene chleb, no dňábel, pokoušej mě, kolik chceš, ale já nemám víru na to, abych to udělal. Co s tím mám dělat? I když bych měl hlad, 40 dnů bych se postil, všechno by fungovalo, ale to pokušení by nebylo reálné. Jsou věci, které jsou reálné v mém životě, které, když by mě ďábel pokoušel, tak to má reálný základ. Je potenciálně možné, že bych do toho mohl padnout. Takže druhé e, pokušení, kterému Ježíš čelil. Skoč do andělské náruče z výšky, já nevím, jestli to tam je 100 metrů nebo kolik. To je v Jeruzalémě ten, ten, ten roh chrámu, je to nejvyšší místo, je to přímo do údolí Kidron, kde pak začíná údolí e, Hynom a tam ty zdí jdou skutečně vysoko a oni byli asi ještě vyšší v době Ježíše. Takže je to takové místo, kde skutečně by to e, zapůsobilo velice silně. Já musím říct, že mě takové věci nenapadají. Já skutečně nepodléhám takovýmto pokušením. Z výšek mám strach, nebo teda mám závratě a z kamene nedokážu si představit, že bych dělal chléb. A to třetí, buď vládcem celého světa. Můžeš být vládcem celého světa, jen když se mi pokloníš. Já nevím, jak vy, ale já tyhle aspirace nemám. Já sice, jak jsem byl malé dítě, tak jsem vždycky říkal jednou, že budu popelářem, pak že budu hasičem, pak že budu ledcem a pak že budu prezidentem a takhle různě. Ale to jsem jenom mluvil o které jsem viděl a které jsem vnímal jako každé dítě, že? Ale nikdy jsem neměl nějakou touhu vládnout světu a vůbec ničemu vládnout. To, že jsem pastorem, mě Bůh musel donutit, jinak bych... To nebyla moje ambice, abych se stal pastorem. A to teď neříkám jako nějaké nějaké levné gesto, ale říkám to, jak, jak jsem. Kdyby žila moje maminka, mohli byste se jí zeptat, kde jsem byl nejšťastnější a co jsem dělal nejraději. Ale nebyly to žádné plány na to, že budu někomu vládnout a, a stát před velkým zástupem lidí a ti budou přikyvovat na to, co říkám a tak dále. To, to není druh pokušení, kterému bych já mohl podléhnout. Pro Ježíše tyhle tři pokušení byly reálná pokušení, kterým on čelil. Proto je třeba si uvědomit nesmysl zákonnických zákazů typu nedotýkej se, nejes, Protože nelze stanovit paušální pravidlo pro všechny lidi stejné. Pro jednoho člověka televize je velkým pokušením a to nejmoudřejší, co může udělat, je, že ji odnese, někam prodá, daruje někomu nebo vyhodí, to je jedno. Jedni mladí lidé byli pohoršeni z toho, jak, jak televize ovlivňuje jejich život, tak šli na vysokou skálu a oni byli častě obráceni a hodili to z té skály. Za prvé, zamořilý prostředí, že? To, to bylo taky nemoudré. A za druhé, je viděl někdo z rodiny jejich a řekli, a od té chvíle byly odepsáni, protože je rodina vzala za fanatiky a byl konec. Čili samozřejmě jsou rozumnější způsoby, jak, jak obrazně řečeno tuhle ruku, která tě pohoršuje, odseknout. Ale pro druhého člověka tahle věc nemusí být pokušením, ale je zase jiná věc. Můžou to být časopisy, můžou to být knihy, můžou to být. To být, může to být prostředí sednout si s kamarády na jedno pivo a samozřejmě jenom na jedno. A nebo třeba vůbec jenom takhle tam sedět a mluvit ty hloupé řeči a pít coca To sice na českého člověka zní hodně nepravděpodobně, ale někdo by mohl mít takovou představu. Ale to prostředí těch nasměvačů tě stejně oblivňuje. Takže... Tyhle zákonické zákazy jedná se vždycky o srdce člověka a ne o vnější srovnání kroku v nějakých musíš, nesmíš. Třeba udělejme obecný zákon zákazu dělání chleba z kamene, že? Pravidlo, které si dáme a budeme ho dodržovat. Takhle nějak nesmyslně vypadají všechny zákonické předpisy. Třetí věc bych chtěl říct, Tři základní oblasti, ve kterých Ježíš byl pokoušen a i ty a já jsme pokoušeni ve stejných oblastech. Za prvé to byl ten chleb z kamene, dělání si starosti o živobytí. Je to jeden z největších problémů člověka dneska. Lidé se pachtí a snaží zajistit živobytí a na vlastní život už jim čas. Velice často lidé Vynaloží všechno úsilí, svou inteligenci, své myšlení, své, svo, své touhy, jenom snažení se o zabezpečení životních potřeb. A rozumějme tomu dobře. A už jim nezbyde ani síla, ani úm, um, ani energie, ani iniciativa na vlastní život, to, o čem skutečně život je. Život není jenom zhánění prostředku k tomu, abychom přežili ze dne na den můžeme být v těch nejchutřích podmínkách, život má i jiné roviny, než jenom stále přemýlat ve svém myšlení ty každodenní problémy. Takže Ježíš byl taky pokoušen v té oblasti dělání si starosti o živobytí. Je to vlastně zneužití ďáblem přirozené potřeby člověka. A ďábel je mistr v tom, aby přirozenou potřebu, kolik jich máme jako lidské bytosti, aby jednu z těch potřeb se snažil nějakým způsobem převrátit a udělat z toho hříšnou touhu, která v nás bude. Každá věc má své místo. Jídlo má své místo, pití má své místo, sex má své místo. Všechno má své místo ve správném čase na správném místě. Ale ďábel se bude vždycky snažit tu legální potřebu člověka vzít, převrátit a použít říšným způsobem proti tobě. Nebo tebe přivez k tomu, aby si to učinil říšným způsobem. Takže do této kategorie spadá snaha uspokojit oprávněné potřeby neoprávněnými způsoby. Za druhé, to druhé pokušení, skoč z chrámového nároží. Tady tímhle pokušením jsme upozorněni na to, že existuje celá veliká oblast duchovního pokušení. Ďábel se vás bude snažit, každého člověka se bude snažit nejenom pokoušet, aby člověk špatným způsobem naplňoval své přirozené potřeby, ale aby špatným způsobem naplňoval i své duchovní potřeby. Je to pokušení k náboženskému fanatismu, k světskému náboženství, k věcem, které nepocházejí od Boha, ale jsou vlastně nesprávným naplněním legitimní lidské potřeby po duchovních prožitcích. Každý člověk má, má potřebu duchovně, protože je tam to, to, to prázdno v nás, které pociťuje člověk do okamžiku, než ono je naplněno Bohem. Ale někdyž to prázdno cítíme a Bůh neáne naplnit, co lidé dělají, naplní ho věc věcma. A pak vznikají různé fanatické způsoby, jak lidé, naplňují své duchovní potřeby. Já vám chci říct, že fanatismus, někdo si myslí, že být horlivým křesťanem znamená být fanatickým křesťanem. Není nic vzdálenějšího pravdě. Fanatismus nemá nic společného s Bibli. Horlivost, láska na 100%, 100% vydání Bohu, radikální postoj na biblických základech nemá nic společného s fanatismem. Fanatismus je to, že jdu a nehledím na důsledky, je to, že jdu za něčím, aniž bych si ověřil, jestli skutečně je to boží vůle. Z fanatismu vznikaly všechny ty, všechny ty zrůdy v dějinách ve jménu božím. A taky vznikají až do dnes. Takže to druhá, ta druhá oblast, to bylo pokušení duchovní. snaha dosáhnout duchovních výsledků neduchovními prostředky. Víte, lidé milují senzace. Přijměte si, když se někde něco nějaká senzace něco zajímavého lidé, lidé velice za tím běží. A náboženský exhibicionismus a fanatismus je právě tím, co tuhle eh, nízkou vlastnost člověka využívá. To důležité, abychom si zapamatovali, je, že tenhle druh pokušení jde vždycky ruku v ruce s citováním Božího slova křížem krížem krážem. Člověk může podléhat tomuhle pokušení, ale jeho ústa mluví ty nejzbožnější věci na světě. A, ale vždy to bude postavení Boha do neúplného, do jiného světla, do posunutého světla. Citování Božího slova v neúplném kontextu. anebo nebo přidávání k Božímu slovu. Víte, nejenom nesmíme ubírat tomu, co je napsáno v Božím slovu, ale nesmíme k tomu ani přidávat. A Ďábel, když pokoušel Evu, tak si možná spomínáte, že on když za Evo přišel, tak on citoval slovo ve špatném kontextu a ještě tam přidal svou malinkatou věc. Co pak Bůh skutečně řekl z pochybnění? Že nesmíte brát z toho stromu a ani se ho dotýkat? Přiměte si, že vždycky v, těch, v tomhle druhu pokušení ďábel se bude snažit sice citovat Boží slovo, protože mluví s duchovním člověkem, ale bude stavět slovo do neúplného, špatného kontextu. A tak tomu bylo i tady v té výzvě skočit, že anděle tě budou nosit. Nikde to slovo v Biblii ne, ne, nemělo takový význam, že když já půjdu a na Eiffelovou věž a skočím a budu citovat celou cestu, co poletím dolů, tak budu citovat všechna zaslíbení o tom, jak mě Bůh ochrání a najednou budu ochráněn. Najednou bude ze mě, jak se říká na Slesku, masný flek. Protože tohle slovo neznamená to, kolikrát my lidé bereme Bibli a citujeme zaslíbení, která vůbec do té situace, ve které jich citujeme, nemluví. Nebereme ohled na kontext. A to je ten problém. Je třeba, abychom vždy věděli, že to, co říkáme, že je boží, je skutečně boží a není to jenom, že jsme pokoušeni v téhle duchovní oblasti. Třetí oblast. Pokloň se mi a pak celý svět je tvůj. Snaha přimět ke kompromisu. Ďábl chtěl, aby se Ježíš uchylil k použití kompromisu. No teď přece to, že se jenom maličko pokloním tady Ďáblů, není zas taková velká věc. Když budu vládnout celému světu, pak za to vrátím všechno na správnou, na správnou míru. Kompromisy nevedou k cíli. Pamatujte si, k cíli vede přímá cesta. Kompromisy se světem, kompromisy s hříchem, trošku toho, trošku toho. Vás nepřivede do cíle, ale do větších útrap a zmatků, než kdybyste na začátku se ani nesnažili nějaké kompromisy dělat. Takže tady byla výzva otevření se, k otevření se na stířádost, schopnost udělat cokoliv pro dosažení cíle svých ambicí. Snaha dosáhnout oprávněného dědictví celý svět patří Kristu. A to, že říká, to všechno patří mně a já ti to můžu dát. Ježíš se mohl s ním hádat o tom, komu to vlastně patří. Ale Ježíš věděl, že ďábel mluví pravdu. Protože člověk svým říchem vydal celý svět dňáblu do rukou. Ale Ježíš za účelem toho, aby dosáhl nápravy té věci, nemohl postupovat nesprávnými postupy snaha dosáhnout oprávněného dědictví nesprávnými postupy je špatná. Satan nabízel Ježíši, co mu tím vlastně nabízel? Nabízel mu korunu krále bez čeho? Bez kříže utrpení. Každé evangelium, které vám bude nabízet úspěch a vítězství, bez kříže, smrti samému sobě, je falešné náboženství. je falešné evangelium. A nevede k cíli. To je přesně druh evangelia, který dňábel tady Ježíši kázal. Někteří lidé jsou ochotní udělat cokoliv pro dosažení slávy, moci, bohatství, vlídu, vlivu, prvenství. Jsou schopni udělat absolutně cokoliv. Všechny křesťanské ohledy jdou stranou, když je vidí na, že mohou dosáhnout kýženého cíle. A já vám chci říct, že pokud někdy tak ve chvílích, kdy vidíme na dosah nějakou skvělou věc. Pokud někdy potřebujeme bdít a zůstat pod vedením Ducha Svatého, pak jsou to tyhle okamžiky. Ta věc se ti zdá na dosah. Tahle situace se ti zdá na dosah. Tahle pozice, tohle zaměstnání, tahle, tahle supersituace, kterou si celý život očekával, se ti zdá na dosah. A v tom okamžiku potřebuješ bdít víc než kdykoliv předtím. Aby prostředky které používáš k dosažení těchto cílů, byly stejně boží, jako ten cíl, ke kterému směřuješ. Tady je třeba říct jednu věc, která myslím, že v Česku je dosti důležitá zdůraznit. Panuje takové mlné přesvědčení. Samozřejmě je živeno těmi mnohými zprávami, které každý den dostáváme o tom, co se děje v těch nejvyšších kruzích. A to je věc, která samozřejmě musí Nemůže jinak, ale musí ovlivnit pohled běžného člověka, jak ty věci fungují. Čili vytvořil se takové mlné přesvědčení, že sláva, moc, bohatství, vliv, prvenství jsou zlem sami v sobě. Že když někdo je bohatý, tak to vždy je negativní. Když je někdo slavný, tak je to vždy negativní. A jenom čekáme, no, dneska je slavný, ale však uvidíte zítra. Když je někdo první a ne druhý, tak si říkáme, no, však počkej, teď vyskakuješ ale ono to dopadne úplně jinak. To je mlná představa. Já vám chci říct, že být úspěšný, bohatý, slavný, první a tak dále, to nejsou špatné věci od svého základu. To jsou neutrální hodnoty. Tak jako lze být čestným, věrným, dobrým, chudým člověkem, tak lze být čestným, věrným, skromným, pokorným, Vzdělaným, bohatým, úspěšným prvním člověkem. Amen? Čili to zlo není samo v sobě. Problém je úplně v něčem jiném. Mohli bychom vršit příklady z Bible. Josef, Daniel, David, Abraham, to byli úspěšní lidé. Ale vždy lidé s velikou zodpovědností jsou v pokušení dosáhnout koruny bez kříže. A tam vždy leží tohle pokušení, vždy dňábel číha za rohem s tímhle pokušením. Všichni opravdoví velikáni, i ty, které jsem citoval z Božího slova, o Ježiši ani nemluvě, dosáhli vítězství skrze zapření sebe sama, kříž, věrnost, správné věci, vytrvalost a nepodlehnutí všem těm tlakům, které kolem nich jsou. Ježíš na kříži je vrcholným příkladem tohoto principu. Amen. Co říct závěrem? Samozřejmě to řešení. Pokušení jsme si popsali, alespoň částečně, ale jaké je, co bylo Ježíšovým tajemstvím vítězství, protože na to doufám, čekáme. Čím Ježíš zvítězil? Když bychom četli, tak je psáno. Při prvním pokušení Ježíš odpověděl, je psáno. Při druhém pokušení, co udělal Ježíš? Je také psáno. Čili to, co říkáš, je napsáno. Ano, ale ty to říkáš ve, správné, ve špatném kontextu, ďáble. Protože taky je napsáno ještě to. Někdy, když někdo přijde za vámi z Biblii a říká, to tam četl, co tam je napsáno? Tak jediná rozumná odpověď je nevyvrátit mu tuhle věc, ale říct, ale je taky napsáno tohle. To je pak odpověď, než se dohadovat o nějakém sluvku. A některé sekty jsou v tom dobré. Budou se s váma hárat až do krve ohledně jednoho nebo druhého místa a někdy je dobré říct, víš, ale je taky napsáno ještě to a to a to. A pokud jedou podle své šablony a mají seznam věcí, které mají udělat, tak tím jim hodně narušíte tu šablonu a díky Bohu, že Boží slovo celé je napsáno. Celé Boží slovo je vdechnuté. Nejenom jedny verše, nejenom nějaká slovička vytržená z kontextu používaná jako mantra, nebo jako nějaké magické verše a slůvka, ale celé boží slovo. Když chci, aby boží slovo v mém životě fungovalo, pak si nemohu každý den vytáhnout nějaký veršík a tím se řídit, ale musím číst Bibli v její kontextu, v celé její šíří a hloubce. Amen? Protože jedině tehdy se budu krmit božím slovem. Takže v druhém pokušení to bylo daní slova do kontextu. A ve třetím, je přece psáno. Zase psáno. Ježíš, všimněte si v každém pokušení, ať v tom chlebu, ať v tom duchovním pokušení, anebo v tom pokušení ke kompromisům a k získání oprávněného dědictví, neoprávněnými prostředky, vždy jeho odpověď a jeho zbraň bylo psáno jest. Taky je napsáno. A je přece psán. Čili on se odvolával na boží slovo. Poslušnost principům božího slova. Božímu povolání. Takže přijdou různé snahy ze strany lidí i dňábla, aby boží slovo ve tvém srdci bylo spochybněno. Věz, že není jiné síly, kterou, kterou by se zmohl vzepřít dňáblu, ani nic jiného nepotřebuješ, než zůstat věrný božímu slovu. Tady bych ovšem chtěl podotknout jednu věc. Někteří, blívem určitých učení a knih, přijali takový pocit, že vítězstvím je to, když budu citovat slovo. Já ho budu citovat. Já vám si říct, můžeš citovat tak, že se ti poplete z toho jazyka a uděláš si na něm úzel. A jáber se bude smát. Pokud to budou pouze slova, která si říkáš, boží slovo má moc, já ho budu citovat. Já ho budu mluvit do situace. Mluv. Pokud to slovo není součástí tvého života, tak ti to absolutně nic nepomůže. Samotné používání Božího slova svými ústy nemůžeme být jenom těmi, kteří slovo Boží mluví, ale jedině ti, kteří jsou činitele Božího slova, ti obstojí. Pokud se slovo stane součástí tvého života, to, co Ježíš mluvil, to, co citoval, to nebylo, že citoval, aby ukázal ďáblu, jak je dobrý ve znalosti Božího slova, ale citoval to, co bylo součástí přesvědčení a základ jeho života. Amen. Tohle je zbraň, která nám pomůže, abychom obstáli. Takže já vás chci poprosit, abychom teď povstali a, a poprosili pána, ať nám pomůže. Být stejně odhodlanými, stejně věrnými. Stejně moudrými v používání božího slova, abychom dovolili božímu slovu, aby proměňovalo naše životy a pak, abychom mohli dát odpor dňávlu skrze boží slovo. Pane Ježiši, já ti děkuji, že můžeme k tobě přicházet jako k tomu, který je naším vzorem. Že můžeme právě tebe mít jako našeho pána, jako našeho spasitele, ale také jako našeho mistra, který je naším vzorem. A my ti za to děkujeme a prosíme tě, pane, pomoct nám být více jako ty. Být tobě víc podobní, než jsme byli do posud. Dělat věci tvým způsobem. Čelit pokušení tvými tvým způsobem, podle tvého vzoru. Já tě prosím za každého mého bratra i sestru. Pomoz nám, pane. ve jménu všeho Krista tě prosím. Amen. Amen. Ať vás Bůh požehná. Když budete čelit dalšímu pokušení, vzpomeňte si na tyhle principy. Je možné, aby jsi zvítězil. Nemusíš podlehnout tomu, s čím za tebou ďábel přijde, třeba hned dnes odpoledne. Nemusíš tomu podlehnout, ale můžeš zvítězit. Ať je Pán pořehne.